0: Ja moin zusammen, heute sprechen wir, wie sollte es anders sein, über den Krieg in der Ukraine. Allerdings anders als sonst. Eigentlich wollte ich nach meiner kurzen Pause mit neuen satirischen Beiträgen zurückkommen und sie zum Schmunzeln bringen. Die aktuelle Situation hat mich aber dazu veranlasst, einen ernsten Beitrag zu verfassen. Es hat sich bei dem Thema einfach nicht richtig angefühlt zu lachen, bei dem ganzen Leid, Tod und Schrecken. So möchte ich heute einfach ein paar Gedanken mit Ihnen teilen, kein vollumfängliches Bild zeichnen, vielleicht einige Denkanstöße geben oder einfach nur das Zeichen setzen, dass wir über den Krieg sprechen. Es ist Putins Krieg. Mit dieser Aussage von Olaf Scholz möchte ich beginnen, denn dieser Aussage stimme ich hundertprozentig zu. Es ist Putins Krieg, es sind Putins Interessen und es ist wichtig, immer wieder daran zu erinnern. Wladimir Putin hat sich dazu entschieden, den Weg der Diplomatie zu verlassen und jenen des Krieges einzuschlagen. Er und seine Schergen. Und nicht das russische Volk. Aber warum gibt es dann in Russland keine Großdemos gegen den Krieg wie in Deutschland, könnte man sich fragen? Die Antwort ist so einfach wie erschütternd. Allerdings zweigeteilt. Erstens: Wer in Russland die Linie des Herrschers verlässt, wird verhaftet, inhaftiert und zum Teil gefoltert. Wer in Russland auf die Straße geht, muss bereit sein, alles zu verlieren. Zweitens gibt es in Russland einen unfassbar mächtigen Propagandaapparat. Die Menschen bekommen durch die staatlich gesteuerten Medien ein unvollständiges und meist auch falsches Weltbild vermittelt. Alternativen sind gar nicht so einfach zu finden, denn neben der Propaganda spielt die Zensur in Russland eine wichtige Rolle. Kritische inländische Medien werden verboten, kritische ausländische Informationsquellen blockiert. Viele Menschen in Russland wissen bis heute nicht, dass es sich in der Ukraine um einen Krieg handelt. Die Menschen in Russland werden wegen des Krieges ebenfalls großes Leid erleben und das ist mit Sicherheit nicht im Interesse des Volkes. Lassen Sie uns den Blick für die Menschen in Russland nicht verlieren, auch wenn der Krieg in der Ukraine stattfindet. Lassen Sie uns nun auf Deutschland und die deutsche Politik schauen. Ich denke, es ist offensichtlich, dass wir nicht erst seit Beginn des Krieges eine schlechte Figur gemacht haben. Jahrelang wurde Putin von uns hofiert, weil er das hat, was wir brauchen. Um unseren Wohlstand zu sichern, haben wir im deutsch-russischen Verhältnis Menschenrechte und Artikel 1 unseres Grundgesetzes mit Füßen getreten, weil wir egoistisch sind. Wenn ein Partner – ich möchte Partner explizit in Anführungszeichen verstanden wissen – Homosexuelle Menschen mit speziellen Schlägertruppen jagen und Kritiker einsperren und ermorden lässt, reicht ein du, du du während eines Staatsbesuchs nicht aus. Von der Annexion der Krim ganz zu schweigen. Wirtschaftliche Interessen dürfen niemals über Menschenrechten stehen. Auch zu Beginn des Kriegs waren wir darauf bedacht, unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen. Alle Bestürzung, die Verurteilung des Einmarschs und die Solidaritätsbekundung sind nichts als leere Worte, solange man nicht bereit ist, auch selbst Opfer für andere zu bringen. Da reden wir, aus meiner Sicht vollkommen richtigerweise, nicht von menschlichen Opfern durch Entsendung von Truppen, nein, sondern von wirtschaftlichen Opfern. Am Wochenende habe ich schon geschrieben, lieber eine kalte Wohnung in Deutschland als kalte Körper in der Ukraine. Ohne den Druck aus dem Ausland würden Scholz, Habeck, Baerbock und Lindner wahrscheinlich noch heute im Kanzleramt über Sanktionen diskutieren, die nur Russland treffen. Doch die gibt es nicht. Nicht in dieser globalisierten Welt. Der halbherzige Teilausschluss Russlands aus dem SWIFT-System ist immerhin schon mal ein Anfang. Als nächstes war das leidige Thema Waffenlieferung an der Reihe. Auch ich bin für eine gewaltfreie Welt und befürworte normalerweise strenge und restriktive Waffenexporte bzw. Waffenlieferungen. Allerdings musste davon abgerückt werden. Und das hätte schneller passieren müssen, als es passiert ist. Gegenüber einem Aggressor ist Diplomatie so lange das Mittel der Wahl, wie dieser nur redet. Setzt der Aggressor im Wahn seine Worte jedoch in Taten um, müssen entsprechende Reaktionen folgen. Am meisten hat mich aber geärgert, dass Waffenexporte mit Verweis auf unsere Geschichte abgelehnt wurden. Das Argument ist abgedroschen und vorgeschoben. Warum haben wir denn Waffen? Warum haben wir denn nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ein Militär aufgebaut? Richtig, um uns und unsere Wertevorstellung zu verteidigen. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Und unsere Werte werden gerade angegriffen. Hätte man gesagt, wir können nicht liefern, weil unsere Bundeswehr am Boden liegt. <lacht> Gut, das hätte ich gelten lassen. Man kann nur hoffen, dass die gelieferten Abwehrraketen nicht zu Silvesterknallern verkommen sind. Als nächstes beschäftigt mich die Sperrung von russischen TV-Sendern und Medien. Eben diese Sperre in Europa halte ich für äußerst problematisch. Mehr noch ist sie für mich absolut fatal und falsch. Ja, ich habe zu Beginn von der Propaganda der russischen Staatsmedien gesprochen und diese aufgrund der lückenhaften und falschen Berichterstattung als Gefahr dargestellt. Allerdings im Kontext des regulierten Medienangebots in Russland. In Deutschland haben wir jedoch die Möglichkeit, auf verschiedene Medien zuzugreifen aus allen politischen Richtungen, im Übrigen auch aus Extremrichtungen, privaten Medien, öffentlich-rechtlichen und eben aus Medien aus dem Ausland. Die ebenfalls diskutierten Warnhinweise unter Artikeln wären aus meiner Sicht eine bessere Alternative gewesen. Die Sperrung von ausländischen Medien widerspricht meinem Verständnis der Medien- und Pressefreiheit in Deutschland. Das Argument, man müsse Menschen vor Falschinformationen schützen, ist einleuchtend und auch ehrenhaft, zeigt allerdings nur unser Versagen im Bereich der Medienbildung. Ich für meinen Teil möchte auch auf diese Medien zugreifen, um mir selbst ein Bild vom Vorgehen Putins in Bezug auf Berichterstattung machen zu können. Mir hilft es dabei, Verständnis für die Menschen in Russland aufzubringen, die von der Propaganda geblendet werden und hinter dem Staatsapparat stehen. Gerade aktuell, während der Corona-Pandemie, haben wir erlebt, wie Querdenkende und Verschwörer versucht haben, und immer noch versuchen, ein Gespenst der Gleichschaltung und der Mediendiktatur zu erzeugen. Auch wenn die vorbezeichneten Gespenster Quatsch sind, ist die Sperrung der russischen Medien Wasser auf deren Mühlen. Zum Schluss noch ein weiteres Thema, welches mich besorgt. Der Ausschluss russischer Sportlerinnen und Sportler von internationalen Wettkämpfen. Ich bin der Meinung, und da gehen eben diese Meinungen schon immer weit auseinander, dass Sport politisch sein darf. Ja, aufgrund der großen Bedeutung sogar sein muss. Sport soll Werbung für Frieden, Menschenrechte und Miteinander machen. Sport verbindet und baut Brücken, heißt es immer wieder. Sport vereint, spaltet nicht. Das, was gerade passiert, ist aber eine Spaltung. Eine Spaltung in Russe und Rest der Welt. Auch hier muss man unterscheiden. Es ist richtig, dass keine Sportgroßveranstaltungen mehr in Russland stattfinden und Putin diese so nicht mehr instrumentalisieren kann. Es ist auch richtig, dass man kremlnahen Konzernen keine Bühne auf Trikots oder Banden bietet. Aber der generelle Ausschluss russischer Sportlerinnen und Sportler ist falsch. Es wird eine Vielzahl unter ihnen geben, die nicht auf Putins Linie sind, die den Krieg ablehnen. Aber was sollen diese tun? Sich distanzieren, gar kritisieren und nach ihrer Rückkehr nach Russland dafür eingesperrt werden? Werden wir die Betroffenen dann mit aller Macht, die der Sport hat, unterstützen? Holen wir sie da raus? Ich denke nicht. Ich denke, sie werden wie viele, viele andere vergessen. Es spricht nichts dagegen, die Sportlerinnen und Sportler nicht mehr unter russischer Flagge antreten zu lassen, zahlt ihnen keine Siegprämie, damit das Geld des Sports nicht nach Russland fließt und verbietet das Tragen russischer Symbole. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Ablehnung des Sports zu zeigen, ohne Menschen auszuschließen. Gerade die Nachricht des Ausschlusses des russischen Teams von den Paralympischen Spielen hat mich betroffen gemacht ist der Sport doch gerade für Menschen mit Behinderung so eine wichtige Möglichkeit zu zeigen, dass Höchstleistungen nicht durch eine Behinderung ausgeschlossen sind. Sie geben Menschen mit Behinderungen, die keine Profisportler sind, Mut und Selbstvertrauen. Diese Plattform wurde den Sportlern genommen. Am Ende bleibt mir nur zu hoffen, dass die Situation so schnell wie möglich gelöst wird. Diese Lösung, wie auch immer geartet, bringt keine Toten zurück nimmt kein Trauma und stellt auch keine zerstörten Existenzen wieder her. Sie würde aber weiteres Leid verhindern. Meine Gedanken sind bei den Menschen, die gestorben sind, und bei denen, die um geliebte Menschen trauern. Auch die Menschen, welche gerade schlimmste Ängste erleben, egal ob in der Ukraine, in Russland oder in anderen Ländern der Welt, vergesse ich nicht. Vergessen wir nicht. Trotz allem wird der nächste Beitrag wieder satirischer Natur sein. Denn bei allem Übel darf der Spaß nicht verloren gehen.